Ameria Radio presenta I Grandi Direttori, a cura di Maria Teresa Ferrante. Nel 1942 nasce a Buenos Aires, in Argentina, Daniel Barenboim, da genitori di radici russo-ebraiche. La madre Aida e il padre Enrique sono entrambi pianisti. Quest'ultimo è stato allievo al Conservatorio di Buenos Aires nella classe di Vincenzo Scaramuzza, il famoso didatta formatosi alla scuola di Rossomando e Martucci al Conservatorio di Napoli. Così Barenboim scrive «Abitavamo in una casa piccola, non lussuosa, in ogni stanza c'era un pianoforte. Tutti quelli che suonavano al campanello di casa nostra si dirigevano poi in una delle due stanze dove i miei genitori tenevano rispettivamente lezione. Per me, bambino, era naturale pensare che chiunque venisse da noi dovesse suonare il pianoforte. E anche, per estensione del mio microcosmo, che tutti nel mondo dovessero suonarlo. Così fu un fatto naturalissimo accostare lo strumento quando ero molto piccolo. Nel 1947 il maestro inizia le lezioni con la madre, proseguendole poi con il padre che resterà il suo unico insegnante. Del 1950 è il debutto in concerto a Buenos Aires. Daniel Barenboim ha otto anni. Suona a Vienna e segue le lezioni di direzione di Igor Markevich. La famiglia si trasferisce in Israele. Nell'estate del 1954 a Salisburgo viene ammesso quale allievo più giovane nella classe di direzione di Markevich. Incontra e suona per Wilhelm Furtwängler che invita il ragazzo non ancora dodicenne a seguire le prove del suo Don Giovanni e a suonare con lui e i Berliner Philharmoniker. Un fenomeno, dichiara il glorioso direttore, che aveva allora 68 anni. Questo giudizio autorevole e lusinghiero apre le porte delle più prestigiose istituzioni al talento del ragazzo. Così Daniel Barenboim, Scrive «Da sempre io volevo dirigere. Entrai per la prima volta in un corso di direzione d'orchestra quando avevo undici anni. Il pianoforte, se si vuole, è uno strumento molto meno interessante di altri. All'inizio, con il violino, ad esempio, devi studiare come trovare una nota, come imbracciare lo strumento, come tenere l'arco, come ottenere il vibrato». Tutti questi, i primi passaggi, non sono solamente più sofisticati, ma ti fanno da subito capire che il suono dello strumento è una cosa molto speciale e particolare. Il pianoforte, senza che tu debba interporvi altro, produce un suono e per questo il suo suono è molto neutro. Nelle prime fasi il pianoforte resta davvero uno strumento per niente complicato e poco interessante. 
Il pianoforte incomincia a diventare interessante nel momento in cui tu sei in grado di immaginare sonorità e le sai trasportare sullo strumento e ciò significa nel momento in cui tu ti trovi a orchestrare. Tu non devi pensare adesso suonerò questa frase come un oboe o come un violino o una tromba, ma in realtà questo è ciò che hanno sempre fatto tutti i grandi pianisti. Quando li ascolti tu senti che stanno orchestrando al pianoforte. L'atto di immaginare delle sonorità orchestrali nel pianoforte è la condizione per rendere interessante il fatto di suonare questo strumento. E questo io l'ho sempre pensato. Perciò, quando arrivammo a Salisburgo con i miei genitori, per la prima volta io avevo nove anni ed ero molto curioso e volevo ascoltare e anche vedere la classe di direzione d'orchestra. E mi resi subito conto che quelli erano gli strumenti che io immaginavo e quanto più ascoltavo suonare un'orchestra, tanto più creativa diventava la mia immaginazione. Fu così che volli diventare direttore. Dal 1955 al 1956 Daniel Barenboim studia a Parigi composizione con Nadia Boulanger. Debutta come solista nel concerto K271 di Mozart diretto da André Cloetain con l'orchestra della Société du Conservatoire. Incontra Leopold Stokowski, allora 73enne, che lo invita a suonare sotto la sua bacchetta con l'orchestra sinfonica di Houston. Nel 1956-57 debutta a New York, diretto da Stokowski, nel primo concerto per pianoforte di Prokofiev, alla Carnegie Hall. Suona anche con membri della New York Philharmonic, diretto da Dimitri Mitropoulos, sessantenne. Nel 1960 Barenboim interpreta a Tel Aviv il ciclo completo delle sonate di Beethoven. Sempre a Tel Aviv, nel 1962, Barenboim sale per la prima volta sul podio dirigendo l'Orchestra Filarmonica di Israele. Ha vent'anni. A Manchester, in Inghilterra, il giovane Daniel conquista un altro dei più prestigiosi direttori d'orchestra del tempo, Sir John Barbirolli. Suona con la Hall Orchestra. Così Barenboim scrive. Quasi tutto quello che so riguardo al suonare con l'orchestra l'ho imparato da Barbirolli. Nel 1964 il maestro debutta con i Berliner Philharmoniker diretti da Pierre Boulet. Suona al pianoforte il concerto numero uno di Bartok. In Inghilterra è direttore e solista della English Chamber Orchestra. Con loro terrà tournée in Europa, negli Stati Uniti, in Australia. Saranno di nuovo insieme per un tour mondiale che toccherà anche l'India e il Giappone. Nel 1966 Daniel Barenboim incontra a Londra la giovane Jacqueline Dupré, 
nata ad Oxford il 26 gennaio del 1945, straordinaria violoncellista. Si sposeranno a Gerusalemme l'anno seguente, mentre è in corso la guerra dei sei giorni. Inizia il periodo magico di collaborazione tra i due artisti che suonano e incidono insieme nelle maggiori sale del mondo. Nel 1972 alla Dupré viene diagnosticata la sclerosi multipla. Morirà a Londra il 19 ottobre del 1987. Così Daniel Barenboim scrive. Era un talento straordinario. Non ho mai più incontrato nessuno con una tale quantità di talento naturale. La musica sembrava uscirle da tutti i pori, da qualsiasi parte. Fu lei ad avvicinarmi alla ricchezza di uno strumento a corde, alle diverse tipologie di suono. Venendo dal piano, gran parte di tutto questo era assolutamente nuovo per me mi diede una dimensione completamente nuova in termini di suono, ma devo dire anche in termini di intensità musicale. Lei era straordinariamente intensa. Era una di quelle poche persone che diventano una cosa sola con lo strumento. Tu non avevi mai l'impressione che lei stesse suonando il violoncello. Questo era una parte di lei e lei diventava una parte del violoncello, ed ecco perché emanava un'intensità in quello che suonava, sbalorditiva. Ed aveva anche, certo, un'ispirazione unica, solo sua. Nel 1967 il maestro suona e incide a Londra il concerto numero 25 di Mozart con Otto Klemperer e la Filarmonia Orchestra. L'incontro con l'anziano direttore, allora 82enne, segna di nuovo un punto di contatto tra il 25enne Barenboim e un nome dei mitici giganti del podio che avevano contraddistinto un'epoca. Incideranno insieme l'integrale dei concerti per pianoforte di Beethoven. A Tel Aviv dirige per la prima volta un concerto con Arthur Rubinstein al pianoforte. Proporranno insieme il concerto in La minore di Schumann e il concerto in Fa minore di Chopin. Un'intensa amicizia legherà i due artisti che si esibiranno insieme oltre che in Israele anche a Londra, a Parigi e con la New York Philharmonic. Così Barenboim scrive «Essere un buon direttore richiede una grande quantità di conoscenze riguardo all'essenza della musica. Bisogna sapere com'è la fenomenologia del suono, come funziona» richiede la capacità di spronare gli altri a suonare richiede l'abilità di dare un'anima all'orchestra di insegnare, di correggere e nello stesso tempo di imparare da quello che tu ascolti dai buoni musicisti che hai lì davanti in ogni orchestra c'è qualcuno che ti mostra qualcosa a cui non avevi mai pensato fino ad allora così dunque essere un direttore è un modo molto complesso, ma meraviglioso, 
di vivere.
Abbiamo ascoltato di Ludwig van Beethoven il concerto numero 3 per pianoforte e orchestra in do minore, opera 37, nei suoi tre movimenti, Allegro con brio, Largo, Rondò Allegro. Al pianoforte Arthur Rubinstein, accompagnato dalla London Philharmonic Orchestra, diretti da Daniel Barenboim. Registrazione effettuata nel 1975. 